0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime Si Billetes. En el marco del Mes de la Mujer, si bien este episodio probablemente ya no es en marzo, seguimos hablando sobre este tema tan relevante y obviamente sobre el impacto que tiene la educación financiera en nuestras vidas, en nuestra misión por construir un país pues, con mayor igualdad con menos violencia de género y cómo, pues otra vez, cómo la educación financiera tiene un impacto en todo esto. Y para hablar de todo esto, me reuní con una fregona, Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional y presidenta del colectivo 50 más 1 en la Ciudad de México. Mariana, qué gusto tenerte con nosotros en Dime y Billetes. Bienvenida
1: encantada de poder estar aquí contigo, feliz de que podamos platicar de estos temas tan interesantes que además, Morisa, hay que hablar de esto todo el año, no nada más en el mes de marzo, que es el mes de la mujer, sino todo el año.
0: Claro, Mariana, me encanta este tema, te voy a decir, porque yo, yo siempre me enojo porque digo que no hablamos lo suficiente educación financiera, ¿no? Ese es, ese es como mi trinchera. Pero como tú dices, a lo largo del año también deberíamos de estar hablando de la mujer, de esta misión, de esta lucha. Entonces, ahora sí que en este episodio se conjunta eh, todo un, un impulso no de, de un tema tan relevante que es la educación financiera en la mujer y cómo esto pues, puede impulsar, eh, impulsar el movimiento, como lo hemos platicado antes Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Mariana. Este, me gustaría que la gente entrara un poquito en contexto contigo. Platícanos un poquito de ti, del colectivo, de tu trayectoria. Es súper interesante.
1: Mira, te voy a hablar un poquito de mí. Yo llevo haciendo política desde muy niña. Me encanta la política. Y encontré en la política además una manera de servir a la gente, de servir a las personas. He tenido oportunidad de ocupar diferentes eh, posiciones, posiciones que te ayudan a mejorar la calidad de vida de la gente, sobre todo en la parte legislativa. He sido parlamentaria durante 12 años, y sí, cambiar leyes eh, hacen que la gente pueda tener mejores condiciones, y la realidad también, eh, Maurice, es que tú puedes tener las mejores leyes, porque hemos hecho un esfuerzo para tener... Eh, para lograr la igualdad, para lograr la equidad en la política, ¿no? el que hoy en día puedas tener la mitad de candidatas gobernadoras. ¿Por qué? Porque se van a elegir varias gubernaturas este año 2021 y por primera vez vamos a tener muchas mujeres en la boleta. Por primera vez vamos a tener muchas mujeres con posibilidad de ganar. ¿Por qué? Porque antes, cuando se hablaba... Cuando se hablaba de participación de la mujer, pues sí, qué bueno que participen las mujeres, pero las mujeres estábamos en posiciones poco rentables. Las rentables eran para los hombres y hoy podremos tener mujeres gobernadoras. Por eso es tan importante el perfil, la capacitación, que sean mujeres que den batalla, que tengan trayectoria y que además los partidos políticos tenemos que hacer un arduo trabajo para apostarle siempre a los mejores perfiles porque la improvisación también te trae malas consecuencias en el mediano y en el largo plazo.
0: Claro. Mariana, ¿por qué se daba esto? Digo así, justo como lo platicas, mi, mi pregunta inmediata es, ¿era parte del sistema que no permitía a las mujeres llegar a estas posiciones, justo como tú dices, más rentables? ¿O por qué se daba
1: esto? Mira, yo creo que de entrada estamos muy acostumbrados a ver a hombres haciendo política a ver a hombres en posiciones de poder. Hay un machismo, Morís, brutal en nuestro país. Y esa es una realidad. Hay una violencia de género tremenda, porque algunos dicen, es que las leyes ya están sí, efectivamente. A nosotros nos ha tocado legislar. Nos ha tocado lograr que haya mayor igualdad, pero no es suficiente. Tú puedes tener las mejores leyes, pero si no tienes políticas públicas que te ayuden a que la mujer tenga más oportunidades, si no tienes presupuesto, específico para, por ejemplo, a ti que te encanta hablar de emprendedurismo, si no tienes presupuesto específico para que las mujeres se animen a ser emprendedoras, que el gobierno te eche la mano, ¿no? De alguna manera para que tú digas, sí, vale la pena, le voy a entrar a este negocio, voy a poner mi salón de belleza, voy a poner una tortillería, que ellos te ayuden, pero que tú también con lo tuyo hagas lo propio. Aquí no se trata nada más de ir y regalar el dinero, eso es un dato muy importante, ¿no? Y lo he visto mucho en tus, en tus podcasts, que hablas de esto, ¿no? Hablas de la importancia de eh, poner un negocio, cómo emprender, qué paso seguir, y esto me parece, eh, me parece fundamental. Lo que sí es que sigue habiendo el machismo, ¿no? por eso en México hay tantas leyes, ¿no? Y por eso hoy hay tantas leyes para lograr la paridad, ¿No? y yo te hablo de la parte política, porque hay muchísimo por hacer en la iniciativa privada, yo soy la séptima de una familia de 10, y una de mis hermanas siempre me dice, híjole, es que hablas de la paridad en política, No, pero yo también, estando en la iniciativa privada, tengo muchas complicaciones, yo también, a mí me han dado el cargo que tenía un hombre, y resulta que cuando, cuando la, a mi hermana la ponen en la posición, le dicen, sí, 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 vamos a irte probando, pero ¿por qué? Si a la persona que estaba antes pues no la aprobaron. Yo llevo aquí muchos años trabajando y tengo trayectoria, pero no se, eh, ni siquiera en esa posición que la colocaron, Maurice, ni siquiera le dieron el mismo sueldo que le daban a la persona que estaba antes. Y esto ocurre mucho cuando se trata de una mujer. ¿Crees que puedes castigarle el sueldo? ¿Crees que puedes tenerlas muchas más horas? ¿Por qué? Porque a lo mejor te van a pelear menos el tema de, oye, ya es mi hora de salida, como que la, las mujeres somos muy comprometidas, muy echadas para adelante, si nos tenemos que quedar tres horas más, cinco horas más, lo haces por lo mismo, porque somos muy responsables y esa es una realidad, pero tanto en la iniciativa privada como en el sector público se abusa tremendamente, entonces todavía hay muchísimo por hacer.
0: Oye, Mariana, ahorita tú mencionabas al principio algo, quizás esta pregunta no va a tener tanto que ver con el contexto del episodio, pero me llama muchísimo la atención porque es una inquietud que yo tengo y voy a aprovechar de tu experiencia. Tú mencionaste al principio, yo decidí entrar a la parte política para en verdad hacer un, un cambio, ¿no? De raíz, legislar, que pues ahí es una gran parte, ¿no?, de, del cambio que se genera en el país. A mí las finanzas personales me apasionan. Yo busco in, imprimir ¿no? la educación financiera y que llegue a más gente y más gente. Y para esto me apoyo de los medios de comunicación y en las redes sociales. Te quiero preguntar, pero una de las cosas, una de las inquietudes que siempre he tenido es yo en el futuro me quiero meter a la política para hacer un cambio de raíz, un cambio que en verdad apoye a la educación que tiene la gente en torno al dinero. ¿Qué consejos, qué guías me darías si ¿Sí se puede, no se puede, es el camino, no es el camino? ¿Qué me dirías?
1: A ver, yo, yo te voy a platicar. Yo empecé desde muy joven, empecé a los 14 años a hacer política, a participar en política. Yo estaba en secundaria y yo decía, es que me encanta la política. En mi locker, Maurice, yo tenía fotos de políticos, imagínate tú. ¿no? Y ahorita es muy común que un, un, un adolescente... En secundaria tenga fotos de político. La verdad es que traía en mi cabeza el chip de yo quiero hacer algo. Yo quiero cambiar a México. Yo quiero ser presidenta. Como que traes tantas cosas, ¿no? De chavito traes, idealizas todo. Sientes que si tú llegas vas a cambiar el mundo. Y la realidad es que cuando ya empiezas a estar en los cargos de decisión, de toma de decisión, te das cuenta que no es nada sencillo. Claro. Te das cuenta que no vas a cambiar al mundo te das cuenta que eh, vas a tener, vas a tener muchos
0: intereses, eh, te, contados, este?
1: intereses, dices, pues que porque esta ley, si es una ley tan bonita, no, por decirte, para apoyar a las mujeres, no, para apoyar el ingreso familiar, o para, para lo que quieras, puede ser o ley, o puede ser una política pública, ¿por qué no le están dando el impulso? Y después te das cuenta que hay una serie de intereses, de intereses incrustados que ya llevan tantos años que es muy difícil romper con ellos. Entonces sí, sí hay mucha frustración, pero definitivamente en un país como México, desde la política es de, desde donde mejor puedes eh, cambiar las cosas puedes transformar. Con no una transformación que estamos viendo en estos momentos, que es una transformación, desde mi punto de vista, para mal. Y tú, que trabajas en temas de finanzas y das tips de finanzas, no, no puedes nada más estarle apostando al papá gobierno, ¿qué me va a dar ahora, papá gobierno? ¿Me va a dar mil pesos? ¿Me va a dar dos mil pesos? Yo creo que los jóvenes, los jóvenes voltean y dicen, no va a llegar un momento en el que digan, yo quiero trabajar en lo que me apasiona, en algo que me guste. ¿no? O quiero estudiar algo que me apasione también. Y si pudiste estudiar y trabajar, como es mi caso, en lo que me apasiona, bueno, soy totalmente afortunada. Pero estás hablando de que millones de jóvenes están hoy frustrados porque no basta con que te den un dinerito al mes. Tú lo que quieres es desarrollo, lo que quieres es crecer, lo que quieres es, muy probablemente tengas dentro de, eh, dentro de tus objetivos de vida, hacer una familia, tener una familia. ¿No? pero para eso también necesita vestido y sustento, no es una cosa menor. Entonces creo que el gobierno debiera estar dando otro tipo de apoyos, por eso para mí es muy frustrante cuando eliminan, desaparecen programas que tienen que ver con emprendedurismo, claro. porque yo los viví hace muchos años y a mí me encantaba poder hacer la gestión, y, y ver además que un grupo de mujeres se organizaron y pudieron poner entre todas su negocio, y que además te obligaban, había programas que te obligaban a trabajar de la mano un grupo de mujeres, o sea, se tienen que juntar 10 mujeres, presentar este proyecto, te vamos a dar tanto dinero, tú pones otro tanto, y así de repente empezaban a vender productos que no se imaginaban que iban a poder vender en su comunidad, ¿No? Y, y, y así muchas comunidades en este país fueron saliendo adelante obviamente hay muchísimo por hacer pero si tú a mí me dices que quieres participar en política, hazlo hazlo, porque aquí la fuerza la fuerza que tienen, porque yo sé que mucha gente dice guácala a los partidos políticos guácala a los, los políticos pero si tú estás desde la sociedad civil o tienes tu organización, fundación yo tengo muchos amigos que están desde ahí trabajando y dicen es que me gustaría hacer un cambio y quisiera entrar a la política Aquí las cosas no son como en Estados Unidos, que a lo mejor las organizaciones tienen tal fuerza, ¿no? Que a veces se vuelven más poderosas que los mismos políticos. Claro. Aquí la cosa es muy diferente. Los partidos políticos juegan un rol fundamental. ¿Y qué te diría? Revisar qué partido político es el que me gusta. ¿Cómo puedo yo aportar? Yo estoy segura, por ejemplo, que tú podrías ser un gran legislador. Y en temas de finanzas, tampoco es que haya mucho especialista. Y no te estoy diciendo de ay, No te estoy poniendo en la mesa de qué partido político, claro. bueno, pero creo que podrías ser el legislador, y México necesita de buenos perfiles y que los jóvenes, que la gente se anime a participar en política, y no solamente ser simples espectadores, como muchas veces pasa, y si tienes el gusanito, hazlo, no te quedes con las ganas, pues que, pruébalo, que... y si ya no te gustó, pues para atrás, pero es, es una droga, ¿eh? enamoran. <risa> participar en política y te enamoras dices híjole es que me encanta a mí me pasa yo cuando digo me voy a dar un break ay no le voy a parar hombre <ríe> cosa híjole y yo puse mi negocio a la par de la política y tampoco es tema sencillo
0: claro que quede constatado que Mariana aquí ya me acaba de dar el banderazo próximamente ¿eh? en los próximos años van a ver oye Mariana eh, es, eh, es, es bien sabido el dinero es poder Tú has estado cerca, has, has estado en, en, en el campo de batalla, ¿no? en, de, desde, desde el colectivo en el que estás, este, todos estos años que has estado eh, como política, inclusive en tu negocio, seguramente lo has visto. El dinero es poder, saber de dinero, saber de finanzas, tomar buenas decisiones con, con el dinero, es poder en la gente y en las familias. Me gustaría que nos platicaras cómo has visto desde tu trinchera que la educación financiera impulsa impulsa la misión, la misión que hay muchísimo trabajo por hacer, como tú lo dices, en, en esta misión de crear un, un país más igualitario, un, pa un país con mayor equidad hacia la mujer. ¿Impacta la educación financiera? No impacta. ¿Qué has visto tú?
1: Por supuesto que impacta. Bueno, primero te quiero decir que yo formo parte de este colectivo 50 más 1, que es un colectivo de mujeres, mujeres políticas, empresarias, mujeres del campo, puras mujeres líderes. Te estoy hablando puras mujeres líderes. Mujeres que, eh, que están hoy en el, en el poder judicial. O sea, hay, hay de todo, Morisa. Este, este colectivo a mí me encanta porque es un collage del empoderamiento de la mujer en nuestro país, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos en el colectivo? Bueno, primero, eh, hacemos todo lo que tenga que ver, no, nos metemos y cabildeamos y estamos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República y en los congresos locales cabildeando temas a favor de la mujer, temas que tienen que ver con la brecha salarial, temas que tienen que ver también con la paridad, temas que tienen que ver con la violencia de género, con la violencia política, porque insisto, hay que seguir legislando y ajustando al respecto, aunque ya haya muchísima legislación, somos de los países que más avanzados estamos al respecto, pero por otro lado, somos un país en el que asesinan a 11 mujeres al día. Ya 12, 12 feminicidios al día, Morís, es un número, es un número brutal, ¿no? en donde mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujer, literal. Y casi siempre la persona que te asesina está en tu entorno. Entonces, yo sí creo que el tema, y de la mano con esto, ¿no? el tema de la educación financiera es fundamental, porque sí impacta, sí impacta a una familia. ¿Por qué? Porque la mujer depende cada vez menos del hombre. Si tú tienes tu propio... Si tú tienes trabajo, tienes tus ahorros, tienes eh, tu seguro de vida, eh, seguridad social, ¿no? Estoy hablando de todo lo que podría llegar a tener una mujer dependiendo de, de cuánto sea tu salario. Pero por más mínimo que sea tu salario, dejas de depender de un hombre, claro. dejas de depender de un tercero para sobrevivir. Puedes tú convertirte incluso en jefa de familia un gran porcentaje de hogares mexicanos son encabezados por jefas de familia. Entonces sí creo que la educación financiera debiera de ser un tema prioritario, debiera ser tema de la Secretaría de Educación Pública. Yo no recuerdo cuando yo era niña que a mí me dijeran, no en, en el colegio, que me dijeran, oye, la importancia de ahorrar, la importancia de tener tu primera eh, tarjeta de débito, de ahorro. Eso lo hizo mi papá cuando, porque había, no sé si tú recuerdas esto, probablemente sí, que había muchos bancos en donde los papás te podían sacar tu, tu tarjeta de niña, ¿no? Y te enseñaban a ahorrar, ¿no? Y tenías tus 300 pesos, tus 400 pesos, lo que fuera, pero aprendías a ahorrar. Y no me la vas a creer, pero yo encontré ese folder literal hace poco en una, ya sabes, aproveché la pandemia para hacer limpia de papeles, de cajas, que tenía muchísimos, como que nunca había tenido el tiempo para hacer una limpia de estas en mi propia casa. No, tenía todo guardadito en cajas y me encontré este folder y dije, qué bárbaro mi papá, ¿no? Que me haya enseñado desde niña a la importancia de ahorrar la importancia de no tirar el dinero, la importancia de no gastar lo que no tienes. Yo veo mucha gente que gasta lo que no tiene, ¿no? que firma, firma y firma, y ¿cómo vas a pagar eso? Híjole, y, y están con los intereses, y están agobiados, y después ya no saben ni qué hacer, están hasta acá, y obviamente vives estresado y totalmente infeliz. O sea, si sabes que tienes deudas y que no tienes cómo pagarlas, claro que vas a vivir estresado y no vas, no vas a estar tranquilo. Y eso al final del día lo transmites con las personas que están a tu alrededor. Vas a estar transmitiendo esta mala energía o poca paz, ¿no? con eh, Vas a generar un mal clima laboral, un mal clima familiar y mal clima también incluso con tus amigos. Entonces sí creo que la educación financiera es fundamental y mientras más educación financiera exista, las mujeres van a poder independizarse mucho más y Ojo, el gran pendiente también es la brecha salarial. Una mujer trabaja más horas, se le exige mucho más, se le cuestiona mucho más que al hombre y gana menos. Y esa es una realidad. Y en el lugar que me pongas gana menos. Y además la mujer, y, y esta parte del, del cuestionamiento, o sea, la mujer al final del día estás, híjole, ay, es que no lo hizo tan bien. Ah, caray, es que ve cómo venía vestida. Ay, le viste la cara, estaba Además, como, como enojada. ¿Eh? Como víctima
0: de más juicios, ¿no? ¿O...
1: No, no, brutal. Y al hombre, no me digas que tú a tu compañero de trabajo estás cuestionando si trae una corbata roja o si se ensució, ¿no? Después ir a comer, ¿no? O sea, como que somos siempre mucho más exigentes con las mujeres que con los hombres. Y esto es un tema que tenemos que trabajar las mismas mujeres porque a veces... Somos las mujeres las que también somos más exigentes con las de nuestro género. Claro. Son temas que, hay que trabajar.
0: Oye, Mariana, me encanta lo que dices. O sea, el, el justo concuerdo contigo. La educación financiera da poder, te da también una nueva visión que antes quizás por lo mismo, oye, si yo no, si yo no tengo el control de mis finanzas, soy independiente, digamos, en este caso del de hombre, oye, yo tengo mi propia vida sé yo mismo que puedo construir mi propio camino, ¿no? que tengo mis propias metas y que me puedo valer por mí mismo. ¿no? O sea, eh, creo que esa parte concuerdo contigo, es importantísimo definitivamente. Oye, Morís,
1: y también va muy de la mano con la violencia, eh, la violencia en la familia. Claro, ahorita, justo, ¿Eh? justo eso íbamos a entrar, justo íbamos a entrar. Sí. Pero antes estaba vaya dando aquí algunas sí. estadísticas sobre violencia, sobre violencia dentro de la familia, sí. que sí si es Impresionante cómo aumentaron los números claro. durante la pandemia. Claro. Sí.
0: ¿no? Y eso que tú mencionabas también de, del estrés financiero, no. Al final de cuentas, a ver, el dato ahí está, el, que la segunda causa de, de divorcios, por ejemplo, pues es, es el tema económico. Pero pues hay mucha, hay mucha maraña, no. Hay ahí, ahí detrás y muchas implicaciones, como seguramente ahorita nos vamos a meter a hablar de, de todo este tema de la. A
1: es que ponte a pensar, ¿no? Porque además la violencia no solamente es violencia física, es violencia psicológica.
0: Definitivo.
1: ¿no? Violencia económica. Claro. Si no haces esto, no te doy dinero, ¿no?
0: Es poder, ¿no? Al final de cuentas, en, en la vida. da poder.
1: Claro. Y por eso hay mujeres en, en su núcleo familiar violadas, maltratadas, eh, golpeadas, ¿no? Te puedo decir discriminadas pasan tantas cosas en el núcleo familiar, ¿por qué? Porque la mujer dice, híjole, no, 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 si me va a quitar, el, me va a quitar lo que me da el mes para comprarle a mis hijos, ¿no? Y que tengan de comer, la mujer está dispuesta a hacer lo que sea no. para que sus hijos tengan que comer, que puedan estudiar y poderlo sacar adelante, y esa es una realidad. Y el hombre con eso manipula, juega, y puede llegar a trastornar a cualquier mujer, y es una realidad que se vive todos los días en millones de hogares mexicanos.
0: Justo, justo por eso, Mariana, a mí se me hace, eh, me llama mucho la atención como el tema de la educación financiera, no se menciona tanto, siendo una de las causas más fundamentales de muchos otros problemas, entre ellos todo el tema de la violencia, desigualdad, al final de cuentas, siento yo que... que Justo con todo esto que hemos estado hablando ahorita, digo, ¿por qué el tema de educación financiera no está en la agenda? ¿Por qué no se está hablando? Este, eh, si, si, si justo lo estamos demostrando ahorita que, que es tan importante. Me gustaría platicarte antes de entrarnos de lleno a, a, al tema de la violencia. ¿Cómo has visto tú el tema de la educación financiera? ¿Lo ves cada vez más, más fuerte? ¿Se están haciendo
1: esfuerzos? ¿No? ¿Qué se platica? Pues yo honestamente no veo que haya esfuerzos por parte del gobierno, ¿no? Políticas públicas pensando en educación financiera tampoco. A lo mejor también depende mucho del tipo de gobierno que se tiene, ¿no? Si tú quieres, si tú quieres tener personas que de, porque a ver, si tienes un gobierno machista no te va a interesar que las mujeres tengan educación financiera o acceso a conocimientos que, le, que les permita tener una, ¿cómo te diré? Um, una menor, conocimientos que les permitan a ellas tener una menor dependencia, económicamente hablando, de los hombres. Claro, claro. Es muy difícil que si la cabeza es machista, vaya a querer emprender este tipo de acciones. Yo no he visto de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Económico, bueno, ya no sé ni siquiera si dije los nombres bien, porque le han estado cambiando nombres a las instituciones, no sé si los, si los mencioné bien, pero sí creo que es un tema, Morís, que a mí me gustaría, aprovechando tu expertise, que estaría muy padre que tú platicaras con las mujeres de 50 más 1, me encantaría de hecho, que hecho hiciera me encantaría. Te iba, platicar,
0: te iba a platicar que si tienen esfuerzos dentro del colectivo relacionados a educación financiera.
1: Mira, sobre todo nos hemos metido yo, en el colectivo en Ciudad de México tenemos una comisión de puras mujeres fregonas que encabeza Greta Shelley que trata exactamente los temas de emprendedurismo desarrollo económico ¿no? Por ejemplo hemos tocado el tema de cómo emprender en pandemia, porque muchas emprendieron en pandemia, claro. tips, de arriesgarte, rodearte a las personas clave, ordenar tu tiempo, organizarte, que termina siendo fundamental, crear, mantenerte activo en las redes sociales, ¿no? Hay muchas mujeres que les da flojera y dicen, híjole, es que entrarle al Facebook, al Twitter, no, 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 si quieres vender, tienes que conocer las herramientas que tienes enfrente ¿Para qué? Para que tus mismas amigas y tu círculo más cercano te ayude. Conocer a tus clientes, poderte acercar cada vez más a ellos, conocer sus necesidades, inquietudes. Hemos tratado y además hemos hecho algunas alianzas con otras empresas para cursos específicos, cursos, talleres, para mujeres que su negocio ya va muy avanzado o que están empezando a poner un negocio. Entonces hemos hecho tales alianzas con Lady Multitask, con, con muchos otros, que nos han ayudado a que las que estén interesadas, ¿por qué? Porque la mujer siempre trae ahí el gusanito de cómo emprender, ¿no? La mujer, la mujer anda viendo qué vende, andas viendo qué puedes hacer, ¿no? Quiero vender esto, quiero vender bolsas, quiero deshacerme de esto. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo meterme no, a, a plataformas en donde pueda yo vender X productos? Es curioso
0: producto. por naturaleza, es curioso.
1: La mujer sí, ¿no? O sea, traemos ese, ese tema adentro y queremos, porque además, ojo, y para todas las mujeres que nos estén viendo y los hombres también, la realidad es que las mujeres administran el ingreso familiar al final del día. Somos las que conocemos mejor los precios. Las que vamos ajustando, que está revisando. A ver, este mes dice, a ver cómo, el kilo de toronja costó tanto y aumentó dos pesos. Sí o no. La tortilla, aumentó la tortilla. Qué raro, el pan. Y empiezas a, empiezas a, ver, a ver cambios, pero sí estás revisando con lupa, o por lo menos yo sí soy así. Yo claro. soy muy cuidadosa Hay gente que me dice, eres una exagerada. Y no, a mí sí me gusta saber cómo están... ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están los precios? ¿Qué ha ido cambiando? ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver con las decisiones que está tomando tu gobierno. ¿No? Las cosas no es así, ¡ay, aumentó! Ah, ¡Qué casualidad! No, si aumenta la gasolina es por algo, todo tiene una razón de ser. Entonces, creo que desde el colectivo sí hemos hecho esfuerzos al respecto, pero todavía hay mucho más por hacer. Y me encanta, me encanta el término de educación financiera. como claro, enseñar a ahorrar cómo enseñarle a las generaciones que vienen a ahorrar la importancia y yo soy muy previsora de tener un seguro de vida de tener seguridad social porque hay muchos que dicen no, no me alcanza para el seguro de vida ok, y seguridad social, ¿dónde está? o puedes tener, yo no te estoy diciendo que tengas el seguro de vida más eh, más costoso pero tú lo sabes, hay seguros ¿no? hay de diferentes, de diferentes precios, le puedes entrar entrar a diferentes tipos de seguro. Pero cuando la mujer, cuando vamos creciendo, todo va siendo mucho más costoso. Por eso, por eso hay que prever desde el principio. Por eso hay que educar a nuestras niñas, a nuestros niños. Y punto importante, ¿Para sí, venga, punto venga. importante que dices, sí,
0: ojo, parte de la educación financiera es toda la previsión financiera que estás mencionando. Pero hay mucho más allá, todo el tema de inversiones. Oye, ahorro, pero... ¿Cuál es el siguiente paso, no? Oye, invertir mi dinero, oye, emprender un negocio, oye, el retiro, oye. Me he dado cuenta, Mariana, justo mi, mis demográficos, este también es un dato interesante para la gente, mis demográficos son muy cerca del 50-50. A mí me encanta ver a todas las mujeres que me siguen porque son mujeres aguerridas, ya te imaginarás. A ver, no cuál Hombres y mujeres. Si tú sigues a un personaje que habla de finanzas personales, significa que tú quieres tomar el control de tu vida. Punto. Punto. Nadie, me sigue, nadie me sigue diciendo, bueno, pues, pues a ver cómo me va. No, sigues muchas otras cuentas, pero no sigues a alguien de finanzas personales. A mí las mujeres no. que me siguen de finanzas personales, que ojo, otra vez, 50-50, 50-50, son mujeres bueno. fregonas, chingonas, echadas para adelante, que buscan Obviamente, tomar el control, el control de su dinero. Y me encanta porque son las que más más hacen preguntas de oye, Moris pregón el ahorro. ¿Qué sigue? ¿Dónde invierto? ¿En qué puedo invertir? ¿Cómo la hago para invertir en bienes raíces? Oye, si voy a poner mi negocio. ¿Oye, si voy? Son hechas, son vivas, vivas, vivas. Me encanta la invitación que me hiciste. Perdón, te voy a agarrar, te voy a agarrar la mano. Ya me dijiste, ¿eh? Voy a ir al, al colectivo de 50 más uno. Y ah, a ya te, te dinero.
1: Oscar,
0: te dinero. Porque... Sí. Porque Mariana, como estábamos mencionando ahorita, no
1: sé. Además, se... que tienes tú, Moris? Eres muy didáctico,
0: claro. muy al grano,
1: y es bien importante, ¿no? Porque de repente hay algunos que te echan unos rollos, ¿no? Y empiezas no. a hablarle, mujeres, de, ay, sí, es que la bolsa y los bitcoins. No, no, no. no, no. Platícales de cosas, de cosas más terrenales, sencillas, que ellas puedan manejar de volada en el teléfono, claro. como ahorrar, como... ¿no? Eh, en lo que tú ahorraste, porque ahora ya hay tantas cosas que uno puede hacer. Estoy yo bastante empapada porque me gusta claro. estar muy, muy informada. Y como te dije hace un ratito, yo soy de las personas que cree que es bueno invertir, que es bueno tener seguros. De repente duele, los seguros duelen muchísimo, claro, claro. muchísimo. Pero yo desde que nací, gracias a Dios, gracias a mis papás, Tuve mi seguro de gastos médicos que hoy agradezco porque si no sería mucho más costoso porque vas cumpliendo añitos y va siendo más caro sobre todo para la mujer y un detalle que también la gente no hace hacer el testamento va muy de la mano con todo esto, ¿eh? Si tú tienes una inversión, si tú tienes una casita, si tú tienes lo que tengas, un coche siempre tip es importante hacer tu testamento, testamento no significa que se van a morir mañana, claro. testamento es que cuando tú dejes este mundo, dejes a tu familia con la tranquilidad de un papelito que sepa que si tienes un coche eh, tienes ¿qué? Maurice, que morir, dame ideas,
0: lo que sea, lo que sea coches, lo que sea. sea,
1: si tienes una propiedad, un coche, un, un ipad, lo que sea se lo dejes a alguien, ¿no? Para que ellos no entren en conflictos y se convierta en un, en un tema de división familiar tremenda. Con Entonces,
0: mucho sí. más las cosas. Ya por sí ya está duro llorarte, ¿no?
1: Mes de testamento, septiembre, para que sepan todos los que nos están viendo.
0: Oye, Mariana, a ver, te voy a hacer una pregunta. Imagínate ¿Sí? que ahorita tenemos aquí un switch mágico, ¿no? Si este switch yo lo, lo prendo, Significa que toda la gente en México, hombres y mujeres, escúchame bien, Ajá. hombres y mujeres, de la nada, nada más con picarle ese switch, van a tener una educación financiera básica, ¿no? Sí. básico, importancia del ahorro, previsión, fundamentos básicos. Sí. Te quiero preguntar algo. Si yo le pico al switch ahorita, ¿reduciríamos la
1: violencia de género? Se reduciría la violencia. Absolutamente, absolutamente, ¿Por absolutamente. Esto, porque las mujeres dependerían menos de los hombres. Esa es una realidad. Cuando tú dejas de depender de un hombre, tomas el control de tu vida, tomas el control de tus cosas. Y estás con alguien porque lo quieres, porque quieres estar con esa persona. No por dinero. No porque tienes no que por estar dinero. con esa persona. Claro. Es muy diferente cuando tú decides hacer una vida con alguien porque quieres, no porque tienes, no. ¿no? Si tú, si yo no tengo casa, no tengo nada, no tengo cómo mantener a mis hijos, y mi marido, novio, pareja, me da todo eso, aunque me pegue, pues muy probablemente termines quedándote, ¿por qué? Porque ves como prioridad a tus hijos. No quiere decir que yo me, yo me quedaría en una relación así, ojo, no estoy diciendo eso. Pero sí creo que depende muchísimo. Si tú tienes una educación financiera mínima, tienes tus ahorros, puedes tomar el control de tu vida, vas a ser mucho más feliz y vas a estar con quien quieres estar y no con quien tienes que estar. Esa es una realidad. Y te quiero dar algunas cifras de violencia. Por ejemplo, ahora en pandemia cada día se reportan 611 incidentes de violencia familiar. 160 presuntas víctimas de lesiones dolosas, eh, 47% de las mujeres en 2020 sufrieron algún tipo de violencia y fueron asesinadas, 2.240 mujeres y en la pandemia aumentó en un 81% la violencia. Entonces, el hecho de estar en la casa, el hecho de estar encerrados entre cuatro paredes, trajo muchos problemas a las familias mexicanas. Así como hay una que otra pareja, familia, que dicen, híjole, a mí me vino a maravilla, que qué bueno. ¿Por qué? Porque aprendí a conocer mucho más a mi pareja, a mis hijos, pude convivir. Qué bueno, pero no ocurrió en la mayoría de los hogares mexicanos, y esa es una realidad. Por eso es tan importante también la reactivación en todos los sentidos de nuestra sociedad.
0: A eso súmale también obviamente pues el impacto, digo, el, 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 la, el, el, que, el que no podamos salir de casa definitivamente, pero súmale también el estrés financiero que ha, que ha generado toda esta pandemia. Negocios cerrados, eh, mucho, mucho desempleo también. Pues como decimos, pues todo esto abona a, a esta... Sopa. Alcoholismo, alcoholismo,
1: drogadicción. Droga claro. O sea, hay los vicios aumentaron en esta pandemia, esa es una realidad no y obviamente si hay alcoholismo en casa, aumenta la violencia
0: claro, claro.
1: y ojo cualquier tipo de violencia, no solamente es la violencia física a veces la violencia psicológica es mucho más dura que la violencia física
0: claro oye Mariana, como hemos, est hemos estado hablando aquí mucho sobre obviamente el empoderamiento a la mujer me gustaría que nos dieras y bueno, vamos a hacer énfasis obviamente en el, en el empoderamiento financiero de la mujer. Sí. Me gustaría que nos dieras como unas claves de cuáles crees tú que son como los fundamentos o las claves para, en, para que una mujer, para poder empoderar financieramente una, a una mujer. Ya hablamos de invitar a Morisa al colectivo, esa es una. Quiero que, platiques, quiero que me platiques de otras formas en que una mujer puede decir, oye, yo me voy a empoderar financieramente, ¿cómo le hago? Eh, consigo, una fuente de de consigo mi propia fuente de ingresos, aprendo a administrar mi lana, dame tú algunas claves que, eh, que creas tú que son fundamentales.
1: Bueno, primero que nos des una plática a todas. <risa> sí, sí, es importante, hay que preguntarle a los expertos, ¿qué te conviene? qué tipo de negocio te conviene, ¿no? Como que revisar perfil, revisar cada perfil, porque a lo mejor a mí me dicen, oye Mariana, eh, necesitamos que vendas, que vendas seguros y yo soy pésima para vender cara a cara porque no se me da o soy muy mala hablando en público, ¿no? Y va, vas a tener que dar pláticas a grupos grandes. O sea, como que tienes que ir viendo también cuáles son tus habilidades, cuáles son tus aptitudes, para qué eres bueno. ¿Para qué no eres bueno? Hay que identificarlo. Los fodas. Claro. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. O sea, hay que tener mucha claridad hacia dónde vas. Me parece, insisto, preguntarle a los expertos, preguntarle a personas que hayan pasado por lo mismo, que se hayan animado a emprender. Y aquí yo buscaría a los dos perfiles, al que emprendo, emprendió y triunfó y al que emprendió y fracasó. De los fracasos aprendes muchísimo. Y para esto... Hay que rodearse de las personas clave. Si claro. tú te rodeas de las personas clave, vas a tomar mejores decisiones y tienes que estar dispuesto a arriesgarte, a arriesgarlo todo, ¿no? O en porcentajes tú dices, voy a arriesgar es, esto nada más. Claro, claro se vale. ¿No? Y a mí yo soy a veces de las que me gusta arriesgar todo. Ahora ya la pienso mucho más, ¿no? Pasan los años, vas Pasan madurando. Los años, claro. Y, y dice híjole, no, 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 no voy a arriesgar el 100%, voy a arriesgar el 70%. Tú ya vas viendo tus porcentajes. Me parece fundamental organizarte, ordenar tu tiempo, tener mucha claridad, ¿no?, de mis tiempos. A ver, si quiero poner un negocio, yo sí creo que el que tiene tienda, que la tienda y si no, de verdad, no pongas nada. Si no vas a poder atender tu negocio, es bien difícil que salga adelante. Ya te contaré algún día, yo tuve un salón de belleza, he tenido dos salones de belleza. Uh -huh. Y no fue sencillo porque además tenía muchísimo trabajo, ¿no? Mi salón era mi hobby, pero mi trabajo, el política, al estar en el Congreso, pues era mi obligación. Tenía que estar ahí. Y a veces me costaba mucho trabajo. Y también hay que ver ¿Qué tipo de negocio te conviene? Hay negocios en donde si no estás atendiéndolo, a lo mejor pasa el dinero y no te vas ni a enterar, ¿no? ¿Cuántos clientes fueron? Muchas cosas. Relax. Te pueden pasar más cosas, sí. Te pueden ver la cara más fácil. Por eso el que tiene tienda, que la atienda. Y me parece también, me parece clave el que tengas, ¿no? Dependiendo de lo que estés vendiendo, conocer perfectamente las necesidades, las inquietudes del de enfrente, ¿a quién le vas a vender? Yo me considero, Maurice, que soy buena vendedora. ¿Sí? Sí, la verdad. Sí. A, mí, a mí lo que me pusieras a vender... Mármelo, yo lo vendo. ¿Eh? Yo lo vendo. Así hay gente que me dice, es que vendes todo, ¿no? Y yo, a ver, o sea, tengo amigas que ¿cómo es que no has vendido? O sea, a ver, véngase para acá. Yo te lo vendo. A ver, te voy a decir cómo. Sin miedo, ponlo en tus redes sociales, sin pena. Hay gente que le da pena a veces. Es no. que, ¿cómo voy, a ¿cómo voy a poner que estoy vendiendo este librero? No importa, ponlo. Subes la foto y te van a empezar a caer mensajes en tu inbox y no pasa nada. Pero hay personas a las que les da miedo y hay tantas plataformas en donde tú puedes vender tus cosas que no pasa nada. ¿No? Si tienes algo que ya, no que ya no utilices porque sí sirve, que ya no utilices, véndelo, no te sirve de nada porque en unos años se va a convertir en una trique en tu casa, ¿sí o ¿Qué, no?
0: ¿Qué consejo le darías a la gente para dar este primer paso? Estoy de acuerdo contigo, el primer paso duele, cuesta, pero una vez que lo das, como tú dices, se vuelve adictivo, ¿qué consejo le darías a la gente para dar este primer paso?
1: Para aquel que quiera vender algo que tiene y no se atreve,
0: lo que sea
1: para empezar a hacer algo, ya se empezar a atreverte, atreverte y creer en ti mismo, en que sí puedes. Y cuando empieces a avanzar, a caminar, vas a decir, ah, caray, sí puedo. Yo en pandemia vi a tantas amigas, yo tenía una amiga que vendía aspiradoras, que vendía seguros, que vendía, y yo, qué bárbaro y la veía con la aspiradora cargando la casa por casa, yo decía, qué ganas? Qué ganas de querer salir adelante y no tener miedo a nada, ni tener miedo al que dirán. Claro. Ojo, importar. el que dirán no te importar. tiene que importar, hay que atreverse sin miedo a hacer las cosas. Claro. Es la única manera de triunfar y de saber si lo vas a lograr o no. Yo prefiero decir, híjole, la regué en esto, a decir, híjole, es que si hubiera, si hubiera. Y hay personajes que se la viven pensando en el hubiera. No, es que si hubiera, es que si hubiera. No, 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 a mí no me gusta el hubiera. Yo soy de, de las que cree, a ver, hice esto, esto y esto. Me equivoqué, sí, fracasé en esto. No vuelvo a hacer, no, porque a veces hacer un negocio con un amigo es muy delicado porque delicado. puedes terminar muy mal con esa persona. Entonces, Bien. hacer un negocio con un amigo, híjole, tienes que revisar con lupa quién es ese amigo porque yo prefiero tener una buena amistad con esa persona a que se convierta en un conflicto tremendo y pierdas esa, esa bonita amistad, porque si sí pasa en la mayoría de los casos. Es bien difícil que amigos puedan ser grandes socios. Yo he tenido muy buenas amigas que me dicen, es que no te has animado a poner un negocio conmigo. Yo nada más pienso, es que, Entonces, es que no quiero, porque claro. pasa a ti que tener unos pesitos extra en la bolsa. ¿Me explico? O sea, sí hay que pensar muy bien, si quieres emprender con amigos, yo prefiero emprender con familia, con hermanas, hermanos, porque a veces es más fácil incluso discutir con un hermano, ¿no? Bien. Sabes que puedes arreglar las cosas rápidamente bueno, amigo, que con puede una... Es un poco más difícil, sí. sí.
0: Oye, Mariana, para, para, para cerrar el episodio me gustaría hablar sobre el tema de la brecha. Salarial. Justo lo estuvimos platicando al principio. Sé que hay muchas este, en, en, en la IP, hay muchas empresas muy adelantadas, transnacionales que van muy adelante en este tema. México es un país de pequeñas y medianas empresas. México es un país de empresas familiares. México en general es un país de empresas no institucionales. ¿no? Y con institucionales me refiero a empresas con procesos establecidos, roles y responsabilidades muy, muy claras, esquemas de compensación muy, muy eh, eh, afinados y todo. Me gustaría que nos platicaras, porque también hay gente que dice, si sí hay, no hay. Me gustaría que me platicaras desde tu perspectiva sobre la brecha salarial.
1: Bueno, hay mucho que trabajar sobre la brecha salarial. Hay mucha desigualdad. Tengo aquí algunos datos que te quiero compartir. Por ejemplo, los hombres están regresando al mercado laboral más rápido que las mujeres. La pandemia ha enfatizado la doble carga de las mujeres. Buscan generar ingresos mientras absorben más tareas en el hogar. O sea, la mujer hace todo lo de la casa, más el trabajo se sigue capacitando, porque, ojo, a las mujeres siempre nos dicen es que hay que estarse capacitando constantemente. Yo no escucho lo mismo que le digan a los hombres. Por lo general, siempre es dirigida la capacitación hacia las mujeres. Y yo creo que aquí debiera ser la cosa pareja, todos hay que estarlos capacitando permanentemente, y más en temas, en temas financieros, sobre todo. De acuerdo con un estudio de McKinsey, si en México la tasa de participación económica de las mujeres fuera la misma que la de los hombres, se podrían generar hasta 810 mil millones de dólares adicionales en 2025, equivalentes al 70% del PIB nacional. Y bueno, compartirte, México es el sexto país con mayor participación de mujeres, en la legislación federal. Las cifras muestran un 48.2% en la Cámara Baja y un 49.2% en la Cámara Alta. Ojo con esto, es muy importante hablar de estadísticas, es muy importante hablar de porcentajes, pero también es fundamental que las mujeres, cuando llegamos a posiciones de toma de decisión, no nos convirtamos en floreros como muchos, y el término es horrible pero como muchas mujeres que hemos visto del actual gabinete que ante temas de inequidad, de injusticias hacia las mujeres se quedan calladas. Yo creo que si una mujer llega a una posición de poder tiene que hacer todo lo que esté en sus manos independientemente de lo que pueda simpatizar con X o Y partido político para defender a las mujeres, para defender el empoderamiento de las mujeres, para defender temas que como, como el tema de la brecha salarial pero como es en muchos otros, estancias infantiles, las desaparecieron, ¿no? Y las estancias infantiles le servían a las mamás y a los papás para poder dejar a sus chiquitos con toda tranquilidad en un lugar, en un lugar seguro, sano, que sabían que estaban en buenas manos y hoy no saben dónde dejar a sus chiquitos. Y a veces, Morís, los dejan con el tío, con el abuelito, con la, con la familia, ¿no? Pero a lo mejor el tío es el que acaba violando a la chiquita de ocho años eso es lo que está pasando en muchos de los hogares mexicanos. Por eso es tan importante el programa de estancias infantiles. Por eso es tan importante también el programa de eh, refugios. Todas aquellas mujeres que sufrían violencia acudían inmediatamente a un refugio, que no es lo mismo que te den el dinero si sufres violencia. A mí me das, si yo sufro violencia y me das tú mil pesos, ¿para qué me van a servir? A lo mejor para esconderme en un hotel un, unas dos noches, tres noches, ¿no? Pero de ahí en fuera me puede encontrar la persona que me estuvo maltratando en casa, que puede ser tu pareja, un familiar o quien sea. Igual
0: y, me, igual y me quita el dinero.
1: Claro, o igual y te quitan el dinero para comprar alcohol, alguna droga, pagar alguna deuda. Por eso son tan importantes las políticas públicas dirigidas a mujeres. Y si nosotros queremos acabar y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esa brecha salarial ¿no? deje de existir y que verdaderamente haya eh, procesos igualitarios. Hay muchísimo por hacer en iniciativa privada y también en el sector público.
0: Definitivamente. En los
1: dos, no nada más es un tema de las empresas. Y ojo, hay que recordar que 8 de cada 10 empleos en este país los generan los empresarios. A mí no me gusta cuando veo que algunos actores de este gobierno ven a los empresarios como los malos de la película. Ocho de cada diez empleos son generados por empresarios. Claro. Entonces, a los empresarios en esta pandemia, y no estamos hablando del empresario millonario, te estoy hablando de no, no, la señora que, 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 tiene,
0: empresa, ¿no? claro.
1: que tiene su empresa con cinco empleados y que venden hamburguesas en la tiendita de la esquina de tu casa o de la mía. Claro. No, a esos negocios se les debió haber dado todo el apoyo. ¿Para qué? Para que no quebraran. Porque es muy difícil arrancar un negocio. Es muy difícil tener una cartera de clientes. Es muy difícil mantener, sostener un negocio. Más cuando hay renta. Si claro. tú tienes una renta, te absorbe. Sí. Y a mí fue lo que me pasó con mi primer salón de belleza. Pero bueno, es otra historia. Ya, ya,
0: traes, ya traes una carga, ¿no? Y es lo que tienes. Ya, ya tienes una claro. barra están llegando ahí. Mariana, buenísimo. Platícanos. Ahora te voy a decir que para cerrar el episodio, me gustaría que les mandaras Venga. un mensaje. Imagínate que te están escuchando mujeres, como ya dije, hay bastante público mujer. Me gustaría que les dieras un mensaje a esa chava, a esa chavita, a esa mujer, edad que tenga, que está empezando a educarse financieramente porque quiere desarrollarse, quiere crecer, quiere llegar a ser CEO, quiere llegar okay. a ser empresaria, quiere llegar a hacer lo que ella quiere, quiere hacer. Pero quiero que le mandes un mensaje de empoderamiento.
1: Bueno, a ustedes mujeres que me están escuchando, hay que atrevernos, hay que animarnos, hay que hacer y trabajar en lo que nos apasiona. Sí se puede. ¿No? y todos los días hay que estarnos preparando y demostrando primero a nosotras mismas que somos lo suficientemente fuertes, poderosas para salir adelante y para poner el negocio que nos dé la gana poner y que puede ser desde un negocio o escribir un libro hay tantas cosas que las mujeres queremos hacer y a veces por miedo no nos atrevemos hay que vencer esos miedos, vencer esas barreras Atrevernos, ya cuando diste el paso vas a voltear y vas a decir, todo eso dejé atrás, ¿no? Y logré cumplir mis sueños, logré cumplir mis metas. Yo así lo he hecho. Desde niña me propuse participar en política y dije, me encanta esto que estoy haciendo. Y no he parado, no he parado, he ganado, he perdido, porque ojo, aquí ganas, pierdes, ¿no? Y a veces cuando se pierde es cuando más se aprende, insisto, de los fracasos. Es de lo que más aprende, uno, de los fracasos. ¿Por qué? Porque a veces si ganas todas, te conviertes en alguien muy soberbio, muy, híjole, yo, yo las puedo todas. Y la verdad es que no, al final del día no las podemos todas.
0: El éxito en es un la... doble filo. El éxito... claro,
1: claro, yo he tenido éxitos y fracasos, y todas las mujeres vamos a tener éxitos y fracasos. Y también es muy importante, Morís, lograr el equilibrio. ¿No? el equilibrio con tu vida personal, tu vida profesional. Sí, qué bueno que estés trabajando muchísimo, pero no te olvides de tu vida personal, de tu vida familiar, que también es básico. Entonces tienes que lograr ese equilibrio. Yo trato de tener equilibrio en mi vida personal, en mi vida profesional, eh, de poder también diario hacer ejercicio de lunes a sábado. El ejercicio ayuda muchísimo a abrirte la mente, a encontrar nuevas oportunidades, a decir, sí puedo y te empodera, ¿no? Cuando tú estás practicando algún tipo de deporte, te empodera. Entonces, creo que sentirte bien, verte al espejo y decir, soy una fregona, estoy haciendo las cosas correctamente, ¿no? Aprender a quererte con tus defectos también te ayuda a poder ser una mujer más fuerte. El empoderamiento es muy, el empoderamiento es muy integral y tiene que ver contigo mismo, con lo que estás proyectando, cómo te están viendo los demás y estar muy consciente de todo lo que puedes ser capaz de hacer.
0: Eso, muchísimas gracias Mariana. Ya escucharon, ya escucharon gracias. la importancia de la educación financiera en nuestro crecimiento, en nuestro empoderamiento. Al final de cuentas ya mencionamos. Si no tienes educación financiera, si no sabes tomar buenas decisiones con tu dinero, estás prácticamente caminando con una venda en los ojos. No puedes ver más allá del, del, del presente inmediato. Y es una parte fundamental para que las gentes podamos ser más libres de lo que queramos hacer. Y, y felices. Libres y felices, definitivamente. Total. Mariana, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Dimes y Billetes. Y a ti que nos estás... Ah, no, platícanos dónde te puede encontrar la gente tus redes sociales.
1: Con muchísimo gusto. Me pueden encontrar en Facebook, Mariana Gómez del Campo, y en la fanpage. En Twitter, Mariana G. del C. Y en Instagram, también, Mariana G. del C. O sea, Mariana Gómez del Campo. Espero la... que las hayan bien. A ver, escúchame, Morís. A ver,
0: ahí, ahí, va, ahí va a checar. Oye, también pásanos la información del colectivo, para si la gente quiere más claro, información también. del colectivo. Porque próximamente... Instagram
1: muy bien, muy bien y ma, con que en Facebook con que pongan Mariana Gómez del Campo ahí les va a aparecer, con Palomita entonces no hay pierde y en, Inst y en Twitter, Mariana GC ahí sin sí. del Dell ahí nos vemos, y tú ya sigues Memorís porque yo ya te sigo en Instagram
0: súper oye, y la, la, las redes del colectivo también
1: claro, las del colectivo por supuesto eh, próximamente 50... Ah, ahí va, ahí va. Ajá. Próximamente te vamos a ver ahí. 50 más 1 CDMX.
0: 50 más 1 CDMX. Para que puedan ver más información. Ahí, ahí está. está
1: con el loguito 50 más 1. Nos vemos en Instagram. Y ahí. también tenemos Facebook y también tenemos Twitter. Ajá. Y atendemos, sobre todo en Ciudad de México, y si no lo, lo, lo canalizamos a más de 20 capítulos que, eh, que tenemos ya en el país, esta gran red del colectivo la encabeza la nena Orantes, una mujer chiapaneca, una mujer, no sabes, pero potente, pregona, con visión. No es fácil sentar a más de 2.000 mujeres de todo el país, mujeres líderes. Ah. Claro. Y tenerlas a todas y organizarlas y estar, eh, y estar produciendo muchísimas cosas dentro del colectivo no es una tarea sencilla. Y también a mujeres que sufren violencia, las, las ayudamos y las canalizamos a instituciones o revisamos cómo van los casos con las fiscalías. Hay tentativas de feminicidios, feminicidios y si nos busca la familia. O sea, tratamos de dar atención eh, lo mejor posible, porque ojo, estamos todas aquí de manera voluntaria, pero como hay abogadas, como hay psicólogas, como hay expertas, eso nos ayuda muchísimo a poder canalizar a muchas de estas mujeres.
0: claro Buenísimo, Mariana, pues muchísimas gracias, ahí están las redes y toda la información pues nos revisar, y bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Dime Si Billetes, y a ti que nos estás escuchando, gracias por estar aquí. Esto fue otro episodio de Dime Si Billetes. Hasta la próxima.